0: Välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning. Och i dagens avsnitt så kommer jag, Petra Kinlund, tillsammans med snabba elitlöparen Johanna Becklund att fokusera lite extra på gener och hur kan det skilja så mycket mellan olika personer och mellan kvinnor och män vad gör skillnaden så vi kommer faktiskt ringa upp här nu Mikael Mattsson och Mikael han är forskare dels på Karolinska institutet och, Gih och undervisar också en del på GIH men också just nu är han i USA och forskar där på Stanford University. Så Johanna, vad, hur, är du taggad för avsnittet? Ja, väldigt. Jag har väldigt många funderingar och frågor. Så att det
1: här kommer att bli superintressant att få prata med Mikael. Och man vet ju att med forskning så är det inga klara exakta svar utan det är lite mer om och men. men jag ska, vi får vi får se vad han har att säga om allting. Det blir spännande. Ska vi ringa upp han? Ja, vi gör det.
0: Hej San Mikael.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, här är Petra från Run Academy. Och, och Johanna. Och, och vi är ju, tycker det här ska bli superspännande att få höra lite mer hur generna påverkar resultaten och träningen. Och, men, men du får gärna berätta lite först så lyssnarna vet vem du är.
2: Jag heter Mikael Mattsson, är idrottsfysiolog, jobbar med, i gränslandet kan man säga mellan fysiologi, genetik, teknologi, datavetenskap och, och hur det påverkar prestation och, och prestation oavsett om du ska bli riktigt riktigt bra eller om du ska göra din bästa mil eller om du bara ska, bara, bara, men ska träna för din hälsa.
1: Spännande. Eh, den första funderingen som vi har är, och är lite intresserade av är varför vissa svarar bättre på träningen än andra. Vad skulle du säga där?
2: Det, det korta svaret är att vi är födda med olika förutsättningar så att generna påverkar hur bra det kommer att gå. Eh, när man gör studier och tittar på vilka som svarar bra eller inte så får man komma ihåg att det oftast, eller alltid ska vi säga, är helhetsperspektiv. Alltså vad gör du alla andra timmar på dygnet förutom de, de timmarna du har träningen. Det vill säga att man får räkna in hur bra du har sovit och hur bra du har ätit och hur mycket du har stressat och allting annat runt omkring också som påverkar tillsammans hur bra du kommer att svara på träning.
0: Just det. Men kan man säga hur stor betydelse generna har?
2: Det beror lite på hur man räknar. Och tittar man på sådana det vill säga att du har ett tvillingpar och så tittar man på hur bra det tvillingparet svarar på träning jämfört med ett annat tvillingpar till exempel. Så brukar man komma fram till att någonstans mellan 40 och 60 procent av konditionssvaret beror på gener. Och på styrka och liknande så är det beroende på hur man gjort jättestor spridning på hur mycket som beror på gener. Det här misstolkas ibland. Som att det är 50% miljö Och 50% gener men, men är det liksom van, vanliga människor Som ska träna perspektiv Så så man ut Så är nog storleksordningen 80% Den där, den där 50% Som vi pratar om mellan gener och miljö Det kanske är 10% var Och sen 80% Det överlägset största är Effort, eller hur mycket tid du lägger på det Hur mycket du faktiskt gör Om du gör din träning eller inte har överlägset störst effekt.
0: Ja, men det, är ju, det är ju skönt att höra att det finns hopp även om man kanske inte har de genetiska förutsättningarna så att säga då. Mm.
1: Vad skulle man kunna säga att, att liksom göra att vissa då är bättre på att springa längre och vissa är bättre på att springa kortare, om det ändå är mest träning som spelar roll?
2: Ja, och när jag sa 80% så är det kanske mest mot konditionsträningshållet och att sprint till exempel, explosivitet, snabbhetsprint det är mer bestämt av genetiska förutsättningar du kan inte förbättra det lika mycket som du kan förbättra konditionsförmågan och, och skillnaden då mellan människor är om vi tänker oss att vi har två personer som har exakt, de är i samma miljö det är samma, samma förutsättningar på, på luft och vatten och, och temperatur och allting samma förutsättningar på vilken kost och vilken sömn som de får Och de genomför samma träningar så kommer det fortfarande att vara skillnad Och den skillnaden är till väldigt stor utsträckning gener Alltså vi är med olika förutsättningar Och där kan vi dela upp det på Dels har vi olika förutsättningar på hur bra vi kan bli på snabbhet Hur snabbt vi kan bygga muskler, vad, vad förbättring. Och hur bra vi kan bli på, på konditions alla aspekter av kondition. Och det är även olika skill alltså, olika effekter på olika typer av konditionsträning. Så några av oss kommer att vara bättre på att svara på mycket volym, många kilometer om vi är på löpning. Och några av oss kommer att vara bättre på att svara på, på högintensiv träning. Några kommer svara på vilken träning som helst, några kommer inte att svara på någon träning alls. Och de förändringarna, om vi tar bort alla andra skillnader är genetik helt enkelt Orättvist, men så är det.
0: Men, men hur ska man veta vad för typ av träning som man svarar bäst på.
2: I dagsläget finns det inga bra enkla tester man kan göra. Uh, de, de gentester till exempel som finns att köpa på apotek eller liknande. De, de kan inte förklara alls en större andel del av, av uh, genetiska skillnader till exempel. Men <clears throat> det är om vi går på Sprint till exempel så det är inga svårigheter egentligen att titta på. Och titta på vilket barn som helst och se om de är snabba eller inte. Om de svarar på, på träning snabbt eller inte. Så sprinter vi återigen lite enklare att se. Och på sidan så är nog det vi har tillgång till i dagsläget är möjliga beräkningsmodeller. Alltså genomföra olika typer av träning och se hur mycket bättre blev det av, den typen av, av just den typen av träning. Och sen så anpassa din träning utifrån det. Det är ett ganska bökigt system och kräver mycket, mycket beräkningar och så men det är det som finns i dagsläget och även det är ganska nytt.
1: Men om man vill ha alltså, om man vill ha den bästa alltså man tänker så här många tänker ju ja men de har inte tiden att testa om de svarar bra på volym eller testa om de svarar bra på högintensiv träning men om man är motionär och kanske mest har sprungit i samma tempo och samma runda hela tiden vad skulle du då säga att är det bästa? bästa träningen att lägga in. Ska de då öka på att springa ett pass till i veckan eller är det generellt bättre att springa mer högintensivt?
2: Så det första steget är tillbaka till de där överlägset största delen beror på om du faktiskt gör träningen eller inte. Och första steget efter det kan man ju säga att genomför träning som är att genomföra träning som är smart ur ett äh, träningslära perspektiv. Det vill säga, gör du samma pass hela tiden varje gång, då kommer det att bli sämre effekt för dig jämfört med om du skulle göra varierad träning och, och kanske ta hjälp av en tränare och se till att det är bättre upplägg på träningen. Och tredje nivån kan man säga att mer blir bättre. Så att Om du vill bli bättre så det överlägset enklaste sättet är att lägga till ett pass till egentligen oavsett då om det är ett långt pass eller ett högintensivt pass. Det finns en skillnad på nyanserna där att om du tränar någon eller om du tränar 10 eh, pass i veckan då kan du inte eller bör inte försöka göra allting i varje pass utan det är smartare att ha renodlade pass så att du har Två eller kanske tre högintensiva pass och sen så har du några något tröskelpass och sen så har du något eller fyller på med resten som är, som är lågintensivt. Medan om du bara gör två pass i veckan så är det så långt emellan passen så du kan slänga in allting på alla pass. Det vill säga så hårt som möjligt och se till att du blir så trött som möjligt och bara köra så, så mycket som möjligt helt enkelt. För att du kan fortfarande vila i två, tre dagar till nästa pass. Vilket inte blir fallet om du har tio pass i veckan. L lite lång utläggning där. Men, men äh, <hör> det, det krånglar inte till dig i början kan man säga. Äh, men samtidigt ha med att du kan faktiskt ge, lägga tid på träning. Genomföra massa träning. Och inte bli bättre av det. Och då är rådet att slå inte huvudet i väggen. Fortsätt inte att springa på exakt samma sätt. Gör exakt samma sak. Det finns ingen... Det finns ingen anledning att tro att det ska ändra sig bara för att vi fortsätter med
1: det.
0: Jag funderar lite på de här som du berättade om som, som inte svarar på träning överhuvudtaget. Du sa att det är några som är non-responder.
2: Ja, eh, någon...
0: Vad va är det som gör att man inte svarar på träning? Vad vad? Är det någon idé att träna då?
2: Då kan man säga att det, det, det är egentligen en, en vi, vi ska nog sluta använda uttrycket non-responders. Eh, det är mest en, en Artefakt av att om jag mäter en sak, om jag mäter hur, hur mycket snabbare du blev på 10 km. Så av, av ett antal veckors träning så kanske du inte blev bättre där Men du kanske istället blev bättre på eh, hur länge du kunde springa Eller du kanske blev bättre på hur bra din kropp hanterade blodsockret Eller du kanske blev bättre på hur ditt blodtryck förbättrades Så att... De allra, allra flesta får förbättringar i något område, men kanske inte alla områden. Och nästa nivå där är att även de som är low responders på en typ av träning kan vara responders på en annan typ av träning. Och just det området, just det ämnet spelar genetiken mest roll på. Så att där finns det ingen anledning att försöka kämpa emot. Det kommer inte att ändra sig utan du är född med de förutsättningar du har du, på, det, på det området. Så då ska du försöka spela med det. Kanske spela till dina styrkor snarare än att försöka banka dig igenom där det inte, inte går så bra.
0: Jag funderar lite så om man ska testa sig till någon typ av träning. Som, om man säger så här, ja, men nu under en period ska jag testa och köra lite mer kvalitet– lite mer intervall, så jag svarar på det. Hur länge ska man liksom testa, testa den typen av träning för att veta om det ger någon effekt? Kan man göra det en vecka eller behöver man göra det några månader? Eller hur?
2: Ja, det, finns inget, det finns inga färdiga tester, det finns inga färdiga upplägg så vet jag vet– –när någon liksom går igenom och... och och gör de här veckorna efter varann så kommer vi kunna plocka fram vilken typ av, av träning du ska göra. Det pågår ganska mycket både forskning och utveckling inom det området. Och om vi tar det till traditionell träningslärning, träningsplanering, så gör du 3-4 veckor så, så bör du ha förändring på det. De längsta forskningsstudierna kanske hamnar på 20 veckor, men, men det är lite långt att göra 20 veckor av någonting. Du kan tänka sig att om du har en tolv veckors period och så vill du testa tre månader eh, Så en, en typ av träning varje månad till exempel är ett fullt rimligt upplägg eh, Men det tar ganska mycket tid så det kanske inte är liksom funkar Kanske inte är värt att fundera över sådana saker för de allra, allra flesta Då kan man göra tumregeltest istället och det verkar som så att Den typen av träning du svarar bäst på är kan vara så att det det du upplever är lättast eller det du, har, det du har lättast för eller det som är kanske roligast. Roligast är lite, lite svårt uttryck för det kommer fortfarande vara jobbigt att göra hård träning. Men till exempel i en gruppsat, ja, gruppsituation så kan det vara så att om du tränar med dina de som är ungefär jämna som dig. Och så vissa av passen så blir andra jättetrötta men du kan hantera det mycket bättre. Eller du kan klara det och köra hårdare. Och andra pass så har du svårare eller du blir mer trött av. Jag skulle säga att det är bästa tumregelsättet att göra det på nu.
0: Så, så du menar att man ska träna det man är bäst på? Än att man tränar på det man har som sagt det
2: det är lite tvärt emot vad som brukar göras, men, men eh, vi har en del preliminär forskning kan vi säga från, från till exempel jämföra vilka profiler olika löpare eller konditionsidrotter har med hur mycket tröskelträning de tål jämfört med hur mycket högintensiv träning de tål. Eh, och där stämmer det så att det är de som blir liksom tröttast och slitnast av tröskelpassen svarar också så sämst på den typen av träning. Men däremot så tål de mer av den högintensiva träningen och då kan få bättre respons av den också. Mm.
1: Det är intressant, för det är ju ofta så att pass som man känner alltså om jag tänker på min egen träning de pass som jag känner att Men, det här är något som, som jag är bra på De går, alltså, i slutändan går ju de oftast bättre också för att man har en mental fördel när man går in i ett sånt pass. Kan det spela in också?
2: Definitivt, och det, det är dubbla, det finns många nivåer där och fr, framförallt så är det så att ju mer stressad du är och då upplevelsen av stress, upplevelsen av hur belastad du är så kommer du att få sämre träningseffekt av de situationer eller de, pass, de dagar där du är mer stressad. Mm. Och det... Mm stämmer ju med det du säger, att om du är glad och nöjd och gillar passet och tror att det ska bli bra, så har det större chans att du, du har rätt eh, hormonell profil för att svara bra på träningen också. Mm.
0: Ja. ja. Intressant också det här med att, att stress påverkar träningen. Hur mycket liksom, hur stor på påverkan har det? Om man tänker så här, stress mellan träningarna ja, i vardagen.
2: Det finns inte jättebra forskningsstudier på att kvantifiera och ange liksom hur många procentskillnader det blir. Det finns bra gjorda på hur snabb återhämtning man får efter på, på ganska tydliga till exempel styrke, Hur snabbt din styrka kommer tillbaka eller hur snabbt din hopphöjd kommer tillbaka. Och då återigen är det beroende på hur mycket stress du upplever att du har, inte hur mycket stress du har i någon form av objektivt mått av hur mycket du har att göra eller så. Så att där är det tydligt att det går långsammare att återhämta sig därför långsammare att få, få träningseffekten bygga upp igen eh, om du upplever en stress.
0: Intressant, för det, är ju rätt, det kan man ju ändå styra lite mer, liksom, den upplevda stressen. om man. Om man, man har mycket och så kanske man strukturerar upp sig lite mer. Så kan man ju ha, känna att man har mer på en kontroll. Att det då kan påverka ens, ens träning också. Men
1: det har man ju märkt. Alltså så fort man har, är stressad eller något som man tycker är jobbigt så blir ju träningen också. Man har ju svårare att svara bra på träningen och göra tuffa pass om man inte är mer mentalt. Så det är ju... Alltså stressnivån påverkar ju. Har man stressigt så är det svårare att prestera.
2: Absolut. Och då, lite cirkel här, och hela varvet runt. Och då kan man säga att mm. den personligheten, hur du reagerar på belastning och hur du hanterar det, hur du, hur du hanterar stress, har ju också en genetisk komponent. Så att hur du är lagd, vilken personlighet du har ur ett genetiskt perspektiv kommer påverka hur, hur du kan hantera Träning på det sättet också. Mm.
1: Jag tänkte, eh, om man tänker på det där som du sa: Att eh, de genetiska förutsättningarna har större betydelse för till exempel en sprinter än för en, en som springer längre distanser. Om det är så då, hur, hur kan en sprinter då träna sig att bli bra på ett maraton? Om man har liksom, är en typ av sprinter?
2: Det beror helt på. Vad gränsen för bra går. Äh, om vi tänker oss samma personer som slår världsrekord på maraton kommer inte att vara de som slår världsrekord på 100 meter.
1: Nej, Skulle det kunna vara tvärtom? Då? De som slår världsrekord på 100 meter skulle de kunna göra, alltså ja, men, kvala till VM eller göra bra ifrån sig på ett VM eh, i maraton?
2: Ja, det ska vara tydligare med att det finns ingen som, vad jag vet, som har testat det och ingen som har gått från så långa, från lång till sprint. Och de, de personerna som blir världsrekord, världslöpare på någon distans kommer såklart att kunna bli rimligt bra på den andra distansen med, med träning. Bara en sån sak som att de som, som springer maraton på två timmar så är snitttiden 68 sekunder per 400 meter. Det är inte jättemånga som klarar att springa 68 sekunder på 400 meter överhuvudtaget. Och varje hundring då i hela hela maratonloppet går på 17 sekunder. Det kan också vara, vara kul för någon att testa att springa 100 meter i, i, i två timmar maratontempo. Så att det går ju fort. Så de är ju duktiga på det och, och kan nog vara så att en, en en maratonlöpare på den nivån kan springa på, på någonstans väl någonstans på 11 och 12 sekunder på 100 meter om det skulle vara liksom ett sprintlopp. Så det kanske är kanske 20 15-20 efter. Och det är ju jättebra tider men fortfarande inte i närheten av, av världsrekordtiderna.
1: Nej. Men det men precis men det är ju nära men om man då tänker hur nära skulle en sprinter kunna komma en maraton alltså om man tänker skulle de också kunna springa maraton på runt två timmar eller motsvarande då 10 procent eh, ifrån.
2: Ja, ni kan tänka där. Om vi säger att det är 20 för, för enkelhetens skull då, 10 sekunder på 100 meter är som springer springa på, på 12 sekunder på 100 meter, om en mm. maratonlöpare gör det. Så säg att det är 100, eh, 120 minuter så är det 24 minuter mm. senare så det är 2.34 på eller 2.24 2 på, på mm. maraton. Eh, det är nog inte omöjligt att man skulle kunna ha en före detta sprinter eh, omtränad till att till springa maraton på strax under 2.30 men det är ju det kommer ju vara tufft.
0: Mm. Det krävas mycket träning. Ja.
1: <laughs> mm. ja, men det är ändå intressant att fundera och tänka. men de, Allt handlar i så fall om att man måste helt lägga om träningen– –för att träna inför exempelvis de maraton– –om det är det man ska testa på som sprinter.
2: Ja, då, de här siffrorna var från, från herrar, herrars löpning– äh, –och... Äh, Skillnaden är ungefär är ganska precis lika stora på, på kvinnor mellan bästa resultaten och mellan topp 10 och mellan årsbästa rekord och så. Det som man kan ta från herrarna är storleksskillnader. De bästa maratonherrarna i världen är kanske runt 55 kilo tunga. Medan de bästa 100-meterslöparna är inte dubbelt så mycket som det men, men nästan. Usain Bolt vägde bit över 90 kilo när han var som som bäst.
1: Mm. Så det är ja ganska... men det är ju, och där, där kan man ju också se så. Här, ja men en maratonlöpare det, han kanske relativt, liksom i den träning han gör idag, kanske skulle kunna springa på en tid som motsvarar för 20 procent sämre än världsrekordet. Eh, medan en sprinter om den ska bli bra på maraton, då måste han inlägga om sin träning.
2: Ja, precis med största sannolikhet ganska ordentligt.
1: Ja, men då kommer vi in lite också på så här. Du sa ju att det inte skiljer så mycket mellan kvinnor och män där. Men vad eh, om man då skulle säga mer så här specifikt: eh, skiljer sig träning mellan kvinnor och män?
2: Träningsprinciper. Grundläggande är samma. Eh, Timing mot hormonella skillnader bör eh, anpassas för, för kvinnor. Eh, Eftersom man tänker på, på män, för män, så ligger hormonnivåer jämnt på, på, på motsvarande nivå för en individ över hela månaden. Medan uppbyggande hormoner, nedbrytande hormoner, anabola, katabola, hormoner för kvinnor skiljer sig under cykeln. Så att det finns en rimlighet i att ha belastningsmodeller baserat på menstruationscykel snarare än på, på någon annan tidsaspekt.
1: Kan man se någonting var i menscykeln som man, alltså många, jag har fått flera som har sagt att man får hög puls till exempel och inte kan placera på samma nivå när man är på ett visst ställe i menscykeln. Kan man se någonstans där var i menscykeln man kanske har jobbigare med träningen eller är det olika för olika personer?
2: Ja, Vad bra att du, du la till tilläget där, det verkar på den, det som hittills forskningsmässigt och det vi ser på, på resultat också eh, både på, på löpning och andra, andra sporter, till simning till exempel så prestationsmässigt så finns det vissa kvinnor som har ungefär till exakt samma prestation vilken dag som helst i cykeln som, som ett loppkör medan medans andra kan ha ganska stor variation beroende på vilken dag i cykeln till exempel vi har det, det kan vara sådana stora skillnader så det handlar om att gå från åka ut i kval till ett OS till att komma till en OS final. Beroende på vilken dag
1: Ja, det är enorm, Det är väldigt stora skillnader.
2: Men det är på prestationssidan, ur ett hormonellt mm. perspektiv så kommer variationerna, alltså hur stora skillnaderna i hormoner är över cykeln. Det kommer att vara olika mellan olika individer, olika kvinnor. Men däremot så kommer ju strukturen vara att de uppbyggande hormonerna kommer vara första halvan, kanske mellan dag 4 och 14 ungefärligt i menstruationscykeln. Så att det finns en teoretisk vinst av att göra hårdare träning som kräver uppbyggnad första till 14 dagarna. Den svenska forskningen som finns på det visar ju att det är bättre effekt av styrketräning första två, veck två veckorna av menstruationscykeln.
1: Mm. Så då ska man träna extra mycket styrka första två veckorna i menstruationscykeln och tuffare träning och sen ta lite lugnare de andra.
2: Men med passusen att det verkar som att det är större individuella skillnader ändom de generella skillnaderna.
1: Ja, ja men det märker... Alltså, alla kvinnor har ju olika hur de påverkas av mänsen och hur de påverkas av, av prestation. Så att det är, men det är intressant att ta med och veta att det finns. Att det kan påverka och att det då kan vara nyttigt att tänka på det om man vill prestera.
0: Mm. Jag funderar lite på så här, om man har eh, en, en, en gubbe som... Ja, men, ja, men, som, man, som man hänger med men som uh, tränar mycket, mycket mindre men ändå så springer han ifrån en alltså det är ju ganska vanligt vad är det som gör liksom alltså vi är ju olika kvinnor och män men vad är det som, är det muskelmängden som gör att män presterar bättre än kvinnor eller vad är det den fysiologiska skillnaden
2: den största fysiologiska skillnaden är eller grundskillnaden är hormonella nivåer så nivån av uppbyggande hormoner, eh, testosteron, tillväxthormon som, som Prio eh, Det ger bland annat en effekt att män kommer att ha högre koncentrationer av röda blodkroppar För att testosteronet stimulerar tillväxt av röda blodkroppar Och då har män på grund av det en högre förmåga att för blodet att bära med sig syre och får högre syreupptagningsförmåga det, det är ena änden av det. Den andra är motsvarande hormoner på, för kvinnor, östrogen till exempel, gör att fettinlagring blir annorlunda. Och att genomsnitt så har, hög, så har kvinnor högre fettprocent. Och det är ur ett äh, bära kroppen perspektiv, löpning till exempel gör att prestationen kommer vara skild på grund av det.
1: Men kan det då skilja på längre distanser om man tänker sig att eh, om man då är ganska jämn på 10 km men sen ska springa en halvmara eller ett maraton om man då som kvinna tränat mer eh, kan männen ändå, för jag tänker där kanske inte VO2 max har lika stor betydelse på ett maraton som på en 10 km lopp. Kan det då göra att en kvinna är bättre på maraton?
2: Ja, det vore trevligt att kunna säga det, men det är inte så. <laughs> eh, utan det, om man tittar på rekordtider eh, från, från, från faktiskt 100 meter upp till, till sex dygnstävlande eh, så är skillnaden mellan män och kvinnor på rekordtiderna, alltså den som kommer först, mellan 8-12 procent, oavsett vilken distans. Mm. Men... Ja,
1: men, jag tänkte, men om man inte har tränat så mycket då som man, då har man ju, alltså, ett 10 km lopp, kanske man kan liksom pressa sig igenom. Medan om man då ska ställa sig på startlinjen för ett maraton, om man inte är lika bra tränad som en kvinna, att det då ska vara svårare att vara jämn.
2: Just det. Och det blir större spridning Det är kanske det man ska utgå ska ifrån uh, Så att Om, om spridningen på, på Fem kilometer Är inte så jättestor Så då är det en parallell förflyttning där Mellan att ja men 10% efter Bästa mannen är bästa kvinnan Och då Men det ser vi även på hundra på meter Att de snabbaste kvinnorna kommer, kommer Springa fortare än väldigt många av, av Män generellt uh, Och på samma sätt att Springer du maraton på, på ja, 2,15 eller så, då kommer du slå nästan alla män i ett eh, maratonlopp. På samma sätt som att du skulle slå alla män om du sprang eh, 100 meter på, på
0: 10,20. Mm. Ja. Jag funderar lite så här: Man brukar ju säga att, eller jag har hört i alla fall, att, att kvinnor på ultradistanser när det blir extra långt skulle kunna ha en fördel jämfört med män. Att, för Att vi har mer fett liksom, på så men, men det är inte så, för du sa att det var sex dygn, upp till sex så så Ja.
2: Så. Eh, rekorden de bästa tiderna har samma storleksordningsskillnad. Eh, det, det är bra historier, och det blir ju. Bra för att det är mycket vanligare att kunna kunna hitta exempel där kvinnor vinner ultralopp till exempel. Men det beror i de allra flesta fall på vilka som har deltagit i det loppet. Så att det inte är inte nödvändigt Det finns. Man ska kan särskilja det där att kvinnor kan verkar ha en annan. Effektivit, mittokondriell effektivitet problemen med den typen av undersökningar är oftast så är inte grupperna matchade utan det är helt enkelt vilken fettprocent du har kommer att avgöra till viss del, hur bra fettförbränning eller fettanvändanden du har Och då tittar du på genomsnittsmannen och genomsnittskvinnan så kommer genomsnittskvinnan ha högre fettprocent och därför också vara lite bättre på, på fettförbränning. Men det är inte nödvändigtvis samma på Ultra. Det som är kanske mer intressant att ta med sig än att procentenärare kan, kan hamna är att det verkar vara delvis olika effekter på träningen. Så vi kan säga att procentuellt sett, om du skulle träna en grupp kvinnor och träna en grupp män Vi säger oss att på de här åtta eller tolv veckorna eller vad vi väljer att träna dem så blir förbättringen lika stor procentuellt som blir 15% bättre, säger vi Så är förbättringen på männens sida ur ett konditionsträningsperspektiv till större del beroende på förbättring av hjärtats pumpförmåga och mängden blod och centrala parametrar medan i större utsträckning lokala parametrar, så mitokondrier och, och arbetseffektivitet för kvinnor. I de väldigt få, två studier tror jag finns på området totalt fortfarande.
1: Mm, men det är intressant. Men då om vi tänker så här. Eh, vi har ju pratat lite skillnader om kvinnor och män eh, och att vi mycket ju handlar om individanpassat. Vad skulle du då säga om så här generella träningsprogram för all, alltså som inte är individbaserade? Hur bra fungerar de?
2: Eftersom den överlägset största delen är gör du träningen eller inte eh, och kanske första nivån av, av principer för träning och träningsplanering som att inte inte köra på för hårt för bör från början, ha en progression i, i, i träningsbelastning med, med veckor och prestationsförändring De delarna kommer att vara samma för alla, det skiljer liksom ingenting, så därför om du får ett 12-veckors träningsprogram fram till halvmaraton om Startpunkten är satt på, på den nivån du är på nu. Och målpunkten är satt på hur fort du hoppas kunna göra det. Och du har kunnat ange hur många träningspass du vill göra i veckan. Så länge allting funkar som det ska och du svarar någorlunda eh, som, som genomsnittet så funkar det bra. Problemet blir... Dels som det är mismatch, att du tar vilket tolv veckors program som helst och det är till exempel alldeles för hårt för din nivå just nu Då kommer det vara stor risk att bli skadad för att du helt enkelt gör för stor ökning av träningsbelastningen från vad du har idag Om jag inte tränar någonting och sen så får jag för mig och använda mig till ett lopp och sen så säger jag att jag kan träna fyra dagar i veckan och så tar jag ett träningsprogram som är fyra dagar i veckan Då kommer det att vara mismatchat och för hårt
1: mm. Eller om man inte har tränat någonting alls och vill göra ett maraton på några veckor.
2: Precis. Då, då kommer det liksom inte att... Men, men å andra sidan, ska vi vara, vara positiva eller jag vet inte, där så kan vi säga att det skulle inte hjälpa med ett individanpassat program heller om du har för lite tid på dig till att, till att förbereda dig.
1: Nej. Men det man kan konstatera är att eh, ju mer tränad du är ju mer du tränar idag desto viktigare är det att man har ett träningsprogram som verkligen är individbaserat
2: Jag vet inte om jag skulle vilja säga så det är klart att ju mer noggrannhet du vill ha, ju större exakthet du vill ha desto viktigare men det kan vara så att det Kanske ännu viktigare för någon som inte har kunskapen sen tidigare och få hjälp mer och få hjälp och guidas in i vad som spelar roll. Kanske kan vara så att någon som ska börja träna skulle ha större nytta av att få individanpassning för vad just den här personen ska göra just idag. Medan någon som har en del kompetens, del kunskap med sig sen tidigare kan göra justeringar själv utifrån ett grundträningsprogram.
1: Mm. Ja. Mm, så kan det. Finns aldrig några enkla svar.
2: Jag ber om ursäkt, det blir sällan frågan enkla.
1: <laughs> Exakt, men det är det som är det viktiga. Alltså det är det som är det intressanta också att det inte är så utan det finns ju många bitar av allting.
0: Yeah run by myself be fine by myself i don't need no one help i don't need no one else build it by myself urban from top shelf yeah i don't need no one i don't need no one run by myself be fine by myself i don't need no one help i don't need no one else build it by myself urban from top shelf yeah i don't even no no one
1: men vad skulle du då säga att det största felet många motionärer gör i sin träning?
2: Det vanligaste felet om vi tänker från ett prestationsförbättringsperspektiv. Det kan funka alldeles utmärkt ur ett hälsoperspektiv och därför jag tvekade där. Men ur ett prestationsförbättringsperspektiv är att det är samma träning som görs vecka efter vecka. Samma, samma runda körs i ungefär samma hastighet. Två gånger i veckan Och det finns det till och med data på nu från, från Strava-mätningar Där de, de som har, har tillgång till datan De tänkte sig att när folk blir bättre och bättre Så kommer de att köra fortare och fortare Eller köra längre eller hårdare pass Det som hände när folk tränade mer Var i störst utsträckning att de bara la, la till ett pass till Av exakt samma sak som de redan hade gjort innan Vecka. Så det är nog det vanligaste felet att det är för, för samma hela tiden. Samma tempo, samma typ av pass, samma distanser. För lite variation helt enkelt. Mm.
1: Så det hjälper inte att om man kör två pass i veckan på samma tempo och samma runda så hjälper det inte att lägga in ett tredje pass på samma tempo samma runda? Alltså Man ökar ju volymen då, tänker jag.
2: Precis, så, så du blir bättre. Men, mm. men om man ska utgå ifrån någon form av optimeringsperspektiv, att hur mycket bättre kan du bli på dina tre eller fyra timmar du ska satsa på, på träningen den här veckan? Är tre gånger 1 och 1 20 det bästa du kan göra med det? Och helt, håll helt med om att det är bättre att köra tre pass än att köra två pass då. Mm
1: men där kommer en intressant, alltså det finns ju mycket nu när man kör ultra att man ska springa i typ samma fart på alla pass och springa ganska mycket, alltså så, men många så här träningsprogram som är att du ska försöka hålla samma fart och springa typ eh, samma längd på ganska många pass. Eh, hur, hur är det? Man tänker för att bli bra på ultra är det det bästa att man, för där behöver du kanske inte ha. Men om du ska bli riktigt bra på ultra så går ju det väldigt fort. Även för dem som är på världsnivå.
2: Just det. Och Det här är en nyanserad och intressant fråga som, som blir återigen inte ett rakt svar utan lite klurigare idag. För att det finns en vinst med att optimera för den hastighet du ska tävla på. Och det gäller oavsett om du ska springa 1500 meter eller om du ska springa milen eller maraton eller ultra. Det som händer med ultra just är att det är, så, liksom, det är långsammare hastighet än många träningspassen. Så att det, blir, det blir en väldigt specifik hastighet och om du kan göra många löpningar en, en repetitiv rörelse. Så att om du kan optimera energiförbrukningen i just den hastighet som du ska hålla på loppet så är det bra för prestationen. Det finns till exempel maratonträningsskolor vanligt i Spanien att du sista åtta veckorna inför ett maratonlopp aldrig springer snabbare än den hastighet du ska köra maratonracet i. Så vi ska särskilja det mot optimera rörelseekonomi på, på precis tävlingsintensiteten från att bygga funktion eller förmåga generellt. Och då kan det vara så att sista åtta veckorna inför ultrat eller inför maratonloppet så är det en större procent av träningen som ska göras i, i tävlingshastighet. Medan om du ska ta nästa steg och gå närmare mot världsliten och kunna förbättra din tävlingshastighet 10% till nästa år säger vi då är det annan typ av träning och varierad träning som gör att du gör de förbättringarna och det som också är tydligt är att mer variation gör att du tål mer träning utan att bli skadad och det kan vara variation i hastighet det kan vara variation i distanser det kan vara vari variation i vilket underlag du springer på och att du därför då har möjlighet att lägga till mer träning om du är på högre nivå och tåla den och därför bli bättre av det.
1: Mm. Men så då, en ultralöpare kan ändå vinna på att inte alltid springa i samma hastighet utan ibland springa i kanske lite mer överfart också. Även om man, när det börjar bli mer så här, sista veckorna, att det kan vara mer värt att verkligen springa i den hastighet man har tänkt.
2: Definitivt.
1: Mm. Mm.
0: Intressant.
2: Det ett rakt svar för en gångs skulle.
0: Ja, exakt. Mm. <laughs> eh, finns det någon typ av träningsform som du skulle säga ger bäst träningseffekt?
2: Mer och hårdare.
0: Mer och hårdare. Så man ska både är det kanske inte det en bra kombination att både öka och träna mer volym och att köra hårdare pass. Det brukar inte hålla så länge. Då. Så nej, vad ska man prioritera? Mer eller hårdare? Nej, precis. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Det var generell kommentar. så att Om vi säger att du har 20 minuter på dig att träna. Du har två gånger 20 minuter på dig att träna i veckan. Det är det du har avsatt för din träningstid. Då är det smartare att göra de 20 minuters passen så hårdare det bara går. För det finns så mycket tid att vila emellan. Så därför får du bättre effekt. Även om du ska köra... Nu ska vi säga så här. Vi ska vara har ha en brasklapp där att om du tror att du ska springa ultra så behöver du nog träna mer än 2 gånger 20 minuter i veckan, men mm -hmm. eh, och, om vi antar det så är det bättre effekt för dig att göra de där 20 minuterna hårdare än att göra det i din, din uh, ultrahastighet Och sen finns det någon gräns där du kan träna bara du tränar mer så blir det bättre och den, kanske, den hamnar någonstans i balans med hur mycket du kan återhämta dig och hur mycket du kan sova. Och fram till den gränsen så är det, så är det nog så att ja, men det, bara är det mer, bara är det hårdare så blir det bättre. Och sen Petra det du var inne på där att det finns en gräns när du inte kan bättre, öka på båda samtidigt. Inte båda intensiteten och, in, och eh, volymen samtidigt. Och då är det mest tidseffektivt med att höja intensiteten. Och men det är vissa personer så passar det bättre med att höja volymen och hålla nere intensiteten. Och det viktiga att tänka på är totalbelastningen och totalbelastningen då tar hänsyn till hur många, hur fort och hur mycket och hur livet runt omkring ser ut.
1: Mm. Ja, det är många parametrar som spelar in. Det är ju inte bara det man gör på träningen utan allt runt om som man behöver få till.
2: Ja, vi har ju varit inne på det några gånger, både med, med sömn och kost och stressnivåer och hur du har tål, tålt träningen sedan tidigare, hur mycket rehab du behöver göra med gamla skador, till exempel, om vi är på, på den nivån.
1: Mm.
0: Jag är lite nyfiken här om framtiden, för du forskar ju en del på, på gener och, och, och träning. Tror du att man i framtiden kommer kunna ta ut gener och säga att det är de här, om du får de här generna så kommer du bli bättre på att springa långt?
2: Ja, det, det kan man nog säga. Det är inte så långt bort. Och kanske inte byta ut, utan... de. de i de allra flesta fall så har vi lika gener allihopa och så har vi lite olika varianter av respektive gen. Det som går att göra nu är att slå på och stänga av gener. Generna själva är ju ritningen. Jag tror att man kan, man kan jämföra det med att titta på ritningen på ett hus och sen så titta på hur huset ser ut på riktigt. Det är som skillnaden mellan gener och hur du funkar. Så det är några steg emellan där. Kanske inte se på ritningen, vilken färg det blir på huset. Och det går inte att se bara på genprofilen, på vad som faktiskt kommer ut för dig. Och i det då så, så det, det, det går ganska mycket mot det hållet och Nobelpris för, för, förra året eller förra året innan på hur du kan både förändra gener, du kan till exempel byta ut ett material så att du kan i en gen så att du kan byta det till en annan form till exempel eller så kan du sätta in några delar som gör att genen inte funkar som den ska och inte producerar det protein som som det är tänkt att göra och alla de sakerna går att göra redan nu det är lite svårt att veta det finns ingen bra forskning på vilka gener du skulle justera och det svåraste är att veta när det ska stängas av igen. Så att det inte bara blir för stora ökningar och då kommer vi att dö av det. Ja. Kort sagt, eftersom allting i kroppen är, är balanserat hela tiden. Så vi vill göra någon förändring. Om, om vi nu tänker att vi ska göra en förändring för att bli så bra som möjligt på på, på springa. Så vill vi göra någon förändring som, som ger några procents skillnad. Och sen så stanna där. Inte bara fortsätter åt det hållet. För då kommer det gå överstyra ganska snabbt.
1: Mm. Ja. Eh, men en eh, sista fråga kanske. Vi får se. <laughs> eh, men jag tänker också att det som är intressant. Eh, det är ju hur... Eh, vem är... Alltså, om man kan säga så här barn. Hur ärver de sina gener? Eh, kan man se någonting på dem som är liksom... Ja, men så här, Eh, är det från mamman eller från pappan eller någon skillnad mellan eh, tjejer, tjejbarn och killbarn eh, i hur de ärver sina gener för till exempel uthållighet eller sprint eller alltså, i muskelfibre
0: Johanna funderar på vad, vad sina barn har fäst <laughs> <Best> förutsättningar <laughs> vad <menar barnen> för, <laughs> för? Nej, Jag tycker det är
1: intressant för att eh, min äldsta son spelar fotboll men han, hans största styrka är att han aldrig blir trött jag bara kan det finnas något samband då att han medan hans kompisar är mer så här, om de är jäklig, nu ska inte säga så, men de är väldigt starka och kan liksom skjuta väldigt hårt och det kan inte han men han kan springa så att, och då springer han förbi alla.
2: Mm. Eh, så det, det första korta svaret är att det är 50/50 /50 från, från eh, mamma och pappa. Eh, det, och sen så är, eftersom det är en kombination så blir det också en, en balansgång mellan vilka genvarianter som 50-50, inte så att det är 50 av generna från mamman och 50 från, från pappan utan det är en variant av varje gen från mamman och en från pappan och då är det en balansgång mellan vad som är vad som, vad som får utslag vad som är en dominant variant så det kan vara att det är flera som kommer från pappan som, som får utslag, än från mamman och tvärtom. Och sen kan man ta en nivå till och titta på att de som kommer från pappan så är 50% av dem i storleksordningen från, från farmor och farfar i det här fallet. Och 50% är från, från mormor respektive morfar för, för kvinnan om man tittar på. På vad barnet får för gener. Så att det är egentligen då 25% från farfar, 25% från farmor, 25% från mormor och 25% från morfar. Som gör att det kan komma ut lite olika. Det som är på konditionssidan är att mitokondrierna, kraftverken i musklerna, ärvs från mamman. Så att kondition, vissa delar av kondition ärvs från, från mamman direkt.
1: Men då kan det ju ha ett litet samband då. Aha. Jag kan ja. få tro det. Att jag har bidragit med något bra. De
2: definitivt. Eh, lite, lite knögglig utläggning och, och det funkar lite svårare än så också på vilka gener som används och hur de interagerar med varandra och, och omgivningen. Eh, men att det påverkar är helt givet. Och att det kommer att vara eller det kommer att spela roll, vad, vad kanske till och med vad, vad mamman och pappan har gjort med sina gener under sin livstid. Epigenetik pratar vi om då, och om, om det kan föras vidare till nästa generation. Hur bra du har, har skött ska säga, förvaltandet av de generna du har fått. Om det kan för, föras vidare till nästa generation också.
0: Så det finns Spännande. ganska
2: mycket som tyder på att det, det är så. Men sen hur stor andel och hur mycket det spelar roll är oklart fortfarande.
0: Så du menar att om man tränar mycket under sin livstid så påverkar det generna som man ärver vidare eller sprider vidare?
2: Ja, det är inte gjort på träning i de flesta fall utan det kan vara att om du har varit utsatt för miljögifter till exempel så kommer den effekten att föras vidare till nästa nästa generation också eh, på, på genetisk bas. L lite med negativt, men vi kan anta då, att eftersom det finns bevis för att det är på den negativa sidan så att om du har, har skött dig och tränat masser och, och förbättrat på din, din förmåga eh, så är det fullt möjligt att det också förs vidare till nästa generation.
0: Mm. Mm, spännande!
1: Mm, verkligen. Väldigt mycket spännande som vi har fått med oss här. Mm. Mm. Eh, vi, eh, vi börjar väl bli rätt nya idag. mer fler frågor? Här? Funderingar, Johanna? Nej, jag tycker jag, ja, jag har fått svar på det jag funderade på just nu. Sen dyker det alltid upp en massa nytt och spännande.
0: Ja, det var mm. ett intressant samtal med dig, Mikael, och jättekul att du ville vara med.
2: Kul att prata med er och hoppas att ni fick, fick med er någonting som är användbart och inte bara som är många om och män och kanske. Mm.
1: Ja, mm. helt mm. klart. Mm. Stort tack mm. Mikael för att du tog dig tid att vara
0: med. Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket för
2: idag.
0: Wow, vilken spännande intervju. Det är ju superintressant att höra hur generna faktiskt påverkar oss.
1: Ja, absolut. Det är intressant att höra. Och sen tycker jag också att det är intressant att veta, alltså så här, det är ju ändå faktiskt fortfarande träningen, den träning man gör. Det är den som har betydelse. Mm. Och det ska man ju komma ihåg. Att träna dig ingenting som spelar det ingen roll vad du har för gener.
0: Ja, exakt, för det är lätt annars att skylla på att säga: ja, det är ingen det jag tränar för Maraton. För jag har ändå inte förutsättningarna för det. Så att, men men det, alla har ju ändå möjlighet att klara ett maraton om man bara lägger rätt träning på det. Ja.
1: Så jag tycker också att det var intressant det här eh, med att alla, alltså även om man kanske inte svarar på all typ av träning så har man ju fortfarande hälso, alltså väldigt stora hälsoeffekter av att träna. Eh, och att det finns andra effekter. Alltså om man, har trä alltså man kanske inte har utvecklats på 10 km, som man sa men man kanske har utvecklat andra förmågor Genom sin träning. Även om man inte exakt har utvecklats
0: på just den distansen. Mm. Ja, det är intressant. Ska vi försöka sammanfatta det här avsnittet med några fem korta tips eller sammanfattningar? Ja, men det tycker jag vi är. Du får börja. Yes.
1: Ja, men det första det är att all träning har betydelse.
0: Mm, det var kort och konsist. <laughs> uh, och nummer två då. är uh, För att få den bästa träningen- är ju som sagt det som blir av och vill man bli bättre så gäller det att antingen träna mer eller att träna hårdare. Mm.
1: Då kan vi spinna vidare på det där med att träna hårdare. Alltså om du tränar då ett färre antal gånger i veckan så är det bättre att du då tränar lite mer högintensivt. Alltså träna lite hårdare vid de tillfällena för då har du ju så pass mycket vila mellan.
0: Mm. och sen eh, nummer fyra som vi redan varit inne på att det är inte generna som har störst betydelse utan det är faktiskt den träning som du genomför och som blir av som har störst betydelse
1: mm. och sen nummer fem det kan man ju sammanfatta med att allt runt omkring också har alltså om du är stressad till exempel så påverkar det din träning hur du sover, hur du äter hur du har återhämtning allt sånt har stor betydelse eh, och sen en annan bit i det hela också att om man är bra på ett, ett typ av pass så kan det faktiskt vara en fördel att göra de typer av passen för att det kanske är det man också svarar bäst på i träningen.
0: Mm. Superbra. Så med det här sagt så vill vi tacka för att ni har lyssnat och önskar er stort lycka till i Lapparspåret. Lycka till, kör hårt!